Varmt välkomna till Viskningar och podd. Det här är en poddserie där vi pratar framförallt om populärkultur i form av film, tv, tv-spel, böcker, musik och lite, lite pjäser. Ja. Välkommen. Tack så du ha. Jag heter Linus och du heter Stefan. Ja, det kan man nog säga att vi heter. Ja. Vi pratade lite förra veckan, jag fastnar alltid när du säger det här, lite, lite pjäser. Vad är, vad är mm. drömpjäsen att gå i se, skulle du säga? Vad skulle, vad skulle kunna få iväg dig på en pjäs? Uh, ja, fan vad svårt. Satte dig på potten direkt. Uh, ja, verkligen. Uh, vet jag vet inte vad drömpjäsen skulle vara faktiskt. Jag skulle vilja se, <laughs> hade jag velat gått på pjäs, då hade jag velat sett, du vet, Sån, när de skämtar i film och tv-serier om så här, off, off Broadway ja. <laughs> så här, uh, i, Mer eller mindre källar, lokal Och så är typ två publiken så är det en enmansshow uh, ja. Där en person spelar alla roller <laughs> typ, typ något sånt ja. jag tror jag hade velat sett Nej, vad dum är jag skulle vilja se typ Nu är det en tid förbi Men typ den uh, dungen De uh, mammas nya killegänget ja, ja, ja. De gjorde Just det, just det uh, jag, Kommer du ihåg vad inte Uh, ingen bor i skogen eller något sånt kanske Ja Typ något sånt där tror jag skulle vilja se faktiskt ja. uh, För att uh, Nu är det svårt att kanske visa bild på det då, Men rent visuellt så såg själva scenografin Väldigt häftig ut att de hade liksom byggt upp en stor skog På där Just det uh, Ja, du då? Är det så här nej, olika men... personers senaste alls? Uh, nej, men jag... Alltså, <laughs> jag går ju då full on pretto här då, i så fall. Jag hade velat gå tillväg och sett eh, till exempel Killer Joe-pjäsen. Eh, om jag säger Killer Joe, vad får du upp då? Filmen av eh, William... Jag vet inte, Fredrik. Ja, men det är William Friedkin som har gjort en film, ja. Precis. ja exakt. Men exakt. den är ju baserad på en pjäs. Jaha. Faktiskt. Som Tracy Letts har skrivit. Och Tracy Letts, han är ju väl mest känd för att vara skurk i säsong 3 och 4 i Homeland. Uh, gud vad inte jag kan placera han, Andrew Lockhart var det en, en snubbe som hette det han, Jag vet inte, skur kan vara någon så här Politiker, asshole typ liksom Ja uh. Han är Jaha, ja Vart med uh. i Ladybird och lite sådana där grejer Ja, exakt Han är väl verkligen that guy Ja, men han är lite that guy Och det roliga är att han är kanske mest Mest känd som eller han är väl inte mest känd, men han är ju väldigt, väldigt profilerad äh, pjäsförfattare. Så han har ju till och med vunnit liksom ett, ett Pulitzer för äh, en pjäs som heter August Osage County, som också blev film med en massa kända skådespelare. Men äh, för jag lyssnade nämligen på en podd äh, för ett tag sedan, Mark Maron, som äh, intervjuade Åh, vad är han heter nu då? Äh, Pappan, papp, eller farfarn i eh, Leftovers. Vem var han heter? Han som är galen. Glenn Scott. Ja, ah, Scott Glenn. Scott Glenn. <laughs> <laughs> han har ju sånt namn som man likadant skulle kunna heta Glenn Scott. Ja, ah, gud, jag är 100%. Rippad också. Alltså, han är så här mm. perfekt farfarskropp. Uh, han uh, pratade i den podden med Mark Maron att han hade gjort. Uh, jag tror det var Killer Joe uh, Och den är så här, Den är ju ganska knasig film Och den var ganska knasig 
föreställning också. Så, så att... Ja. Mm, det hade varit coolt att se. Det, men det är så här, för det är också så här... Ja, pjäser är ju... Det är inte som en film. Man måste vara där när det händer, liksom. Mm. Det är ju det som är det värsta med dem. Men skit, skit i det nu. <laughs> har, du, har, du sett, har du sett något kul sen sist? Uh, ja... Det har jag väl Kanske, jag vet inte om jag har sett så, så kul Men jag, <laughs> jag såg den One Night in Miami gjorde jag Regina Kings film som också var baserad på En pjäs där stod det efter liksom, ja. uh, Det är det enda jag vill säga om den filmen <laughs> <laughs> Mer än att jag och min sambo När vi satt och kollade på den bara, Fan det känns pjäsig den här ja. filmen <laughs> Ja, ja flitiga, flitiga Lyssnare på podden så Det har varit mycket pjäsnack här nu Och är det någonting som ja. inte du uppskattar så är det ju filmer som är upp Baserade på pjäser kanske Nej, ja precis Men samtidigt, jag tror det är ju Sätt till att vi båda typ reagerar När jag säger ordet pjäs Det blir ja. ju som två sådana hanhundar Som spottar en annan hanhund på gatan Man reser lite ragg och blir ja. väldigt nyfiken Utserad ja. Och vill prata mer om det Trots att man inte kan en skit om pjäser Egentligen Så det är en kunskapslucka Men du och jag har ju båda sett Godzilla vs Kong Och Snacket på, genom djungel tror man säger att vi har olika åsikter om den här filmen. Vad, vad tyckte du om den här filmen? Nej, men jag var väl inte superimponerad. Men jag har ju inte varit så här superimponerad av någon av de här filmerna i den här uh, Monsterverse-serien faktiskt. Uh, jag, jag skulle vilja nästan vilja ställa den här på samma hylla som Transformers-filmerna. Uh, kanske, inte, kanske inte att de är riktigt på den nivån. Men det är... Det är ju en, en stor, stor, stor idioti i de här filmerna som är väldigt svår att komma, komma ifrån. Och den här filmen var ju en, den, den värsta hittills på ett sätt. Fast på, ett, på andra sätt var den bättre liksom. Spoiler alert då. vi kanske ska säga att vi, att vi kommer spoila lite. Men jag vill bara säga det. När de drar den Hollow Earth, då, då höll jag på att gå av alltså. Och det är svårt att hämta sig då Sen från det Alltså jag, jag kunde liksom inte bortse ifrån det För det, det blev liksom Det blev så knasigt Så att det, det blev liksom det, här, det känns inte som att det var i samma universum Som de andra tre typ liksom Nej, jag håller med där Att uh, Vi kan väl också för Epirotokollet säga det Till uh, våra eventuella lyssnare Att andra halvan av den här podden Där spoilar vi 100% om allting gör vi Medan i första ja. halvan så försöker vi hålla det lite, lite lugnt Lite flytande så men... Ja okej, okay. då kanske jag skulle hålla käften om ska jag, ta, ska jag ta om det kanske då? Du behöver inte ta om någonting För nu ska vi spoila den här skiten <laughs> nu, har redan, nu har du redan varnat Så nu kör vi <laughs> okay. Jag kan tycka att Alltså bortsett från tonalitet Att de har gått från Uh, boots on the ground, i första Godzilla-filmen där vi får se från uh, Quicksilver redan Aaron Taylor Johnson uh, när vi får se hela, uh, majoriteten av filmen får vi se från hans ögon och det är mycket Marines, the boots on the ground och den försöker ju ändå på något sätt uh, spegla hur folk egentligen hanterar det här extremt ofattbara med att det är stora gigantiska monster det är ju inte bara den förödelsen som är utan det är mer det what the fuck Stadiet exakt allihopa hamnar i Klipp till den här filmen då När eh, De har liksom 
kommit på extremt mycket ny teknologi på väldigt kort tid. De går ju full från Call of Duty, från Call of Duty till eh, Mass Effect mer eller mindre när det kommer till teknologi. Då, förutom, det, förutom hela rymd... Eh, Äventyrsgrejen, för allting rent produktionsdesignsmässigt har ju verkligen flyttat sig till att bli 100% sci-fi om man bortser från de stora monsterna. Jag tycker om den förflyttningen, för det blir också att de på något sätt embracer det här korkade de håller på med. Och till skillnad från dig, så eh, när de åker ner i grottorna, då lyfter jag ögonbryn. Uh, när de kom ut i Hollow Earth då, jag på, då, då sprang jag runt som en krimpans här inne För jag, blev, jag tyckte det var så bra <laughs> Jag tyckte det var så fett när, ah, okay. för, för då är det också så här, bara, ah, gött, Nu går jag åt det här hållet Jag, jag köper så här, nu, kan, nu kan vad som helst hända ah. uh, Det jag kan ha lite svårt för Kanske uh, När man sitter och överanalyserar Är att Folk i den här filmen Ställer inga följdfrågor Riktigt Det är väl att karaktärerna köper det så himla enkelt De är nere i den här Earth, Som från början bara var En teori Det fanns ju inga bevis på att det här ens fanns mm. Alexander Skarsgård som spelar Den här forskaren som har anlitats För att leda den här expeditionen Mer eller mindre Han, han är ju otroligt cool Sett till hur mycket han har blivit hånad genom sin karriär som forskare för att han tror på den här teorin. Mm. Man kan tycka att han skulle kanske reagera lite hårdare. Plus att i den här Hall of Earth så finns det ju den där. De kommer ju då till Kongs tron. Nu ger vi väldigt kontextlöst allting här, men de ska ju ner och hämta lite energi. <laughs> Skitsamma <laughs> ja. Men, ja. Det är i alla fall lite. Det är, lite, det är för lite, lite för lite frågeställningar där nere. Sett till vem har byggt de här salarna? Är det supersmarta gigantiska apor som har liksom gjort en yxa? Gjort mm. en tron? Mm. Um, men det är klart, den är ju superkorkad. Men jag kan ändå gilla att de gick åt det här hållet. Uh, jag, den där jag kände efteråt var en stor sorg i min kropp att jag inte fick se det på bio. Så kände jag. Ja, men jag kan, absolut. Och, och det, ja, det kan jag också känna en sorg över. Eh, men det, det finns någonting med det här. När det är så lite logik i en film. Så att det blir, det blir svårt för mig i alla fall att liksom hoppa över det, den liksom häcken. Hänger du med? Eh, mm. Vissa filmer ger mig bara lite så här. Ge mig lite mer, lite mer kött på benen så är jag där. Här var det verkligen så här, ah, Hollow Earth. Och alla bara, ja, ah, Hollow Earth känner vi till. Typ så kändes det som. Vad kommer ner i Hollow Earth? Varför är det ljust här inne? Vart kommer solen ifrån? Det är såna där grejer som jag kan bli så här, ge mig bara någonting. Ge mig, ge mig lite sån Star Trek-förklaring så bara så här, ah, okay. ja, okej. Det, det, det är på grund av det här. När man bara skiter i sånt så blir jag liksom, kan jag bli lite... Jag tycker att det finns en lathet i det. Så, så att det, det finns ju liksom stora sjok av filmen som man verkligen inte bryr sig någonting om. Och då blir då blir liksom resten av det här som kanske är mer visuellt kul att titta på. Alla stora fighter och sånt. För det, det måste jag ändå säga, det var, det var ju nice liksom. Det, jag stick, det sticker jag inte under stolen med. Men då, det är liksom... Ger man mig inte... Vad ska man säga, ska jag säga här nu då? Ger man mig inte... 
ett, ett gott ris då blir, mm. då, blir, då blir glassen inte heller lika god det här, <laughs> den, Som man brukar säga <laughs> den, den, jag vet inte vad, vad, Det är nog Sveriges sämsta eh, Sånt, så vet du det Ordspråk tror jag eh, Så att, eh, nej men eh, Det fanns ju som sagt Stora delar av dem som jag inte brydde mig om Det fanns ju framförallt en del som var helt Åt helvete dålig tyckte jag Och det var ju hon, Stranger Things Tjejen och hela det gänget Liksom Ja, eh, jätteonödig så att hade de bara, ja men hade de bara fokat på liksom Alexander och Rebecca Hall och Rebecca Halls adoptivdotter och eh, hela den grejen så hade jag kunnat köpa det lite mer tror jag. Och sen tyckte jag också, det var lite synd för, för som jag förstår då, eh, Godzilla romar jorden och det enda gången han liksom tittar fram, det är när andra stora monster kommer fram liksom för att hota hans status som någon slags alfa. Är det inte så det funkar? Det är väl exakt som dig i fruängen för dig va? <laughs> exakt så är det. Exakt så. Um, så att och då har de hållit Kong gömd då uh, antar jag i den här domen på Skull Island för att inte Godzilla ska liksom komma fram och slå jälan. Så att det blir också och det är också så här, har man nu, då har man liksom tagit Godzilla som någon slags hjälte, antihjälte i ettan, tvåan och i den här så var han typ, han var inte riktigt skurk men han var ju ingen hjälte liksom och det var ju också tycker jag kon- konstigt på ett sätt, även fast det här är Kong Kongs film, jag säger ingenting mot det men jag tyckte att det var lite ett märkligt val på ett sätt också. Jag håller med, han eh, blir sidelinad, det är ju trots allt Godzilla vs Kong Och då ja. tycker jag väl att, eh, jag fick, det, är, det är helt sjukt att man ändå lyckas För jag håller med dig att de ändå som förmedlar den här känslan av att Godzilla är det här liksom Det var ju mm. verkligen Kongs film, han, mm. hade ju, han var ju topp, toppbildad så att säga ja. um, sen, Jag vet inte riktigt vad det där är inom mig också, jag får ju mer eh, känslor för de här stora monsterna de slåss än till exempel när Tony Stark slåss mot Thanos och äh, åker på stryk då i Endgame och äh, dör liksom. Det, är så här, det bryr jag mig inte om för vem är det. Men när Godzilla och Kong <laughs> ah, slåss okay. ute på båtarna då är det så här, ah. ja, det som kom in i, sam- i ens rum när ens föräldrar nu så bråkat liksom. <laughs> ja, där, där är vi olika då. För jag är ju precis tvärtom jag där. Där är jag precis, där är jag precis tvärtom alltså. Ja, äh... jag fick så... Jag mådde, så här, jag mådde illa. När Mecha Godzilla kom och gav dem båda på nöten och svängde där. Precis. Vilka ja. känslor. Ja, men det är också, och sen så kan jag också tycka att det här att man liksom inte adresserar de enorma eh, mängderna människor som måste stryka med mm. när sånt här grejer händer. Liksom. De levlar liksom. <laughs> Hong, är det inte Hongkong de bara levlar? Alltså, jo. bara förstör skiten. Hongkong finns inte mer. Ja. Alltså så här, Nej. klipp till. Två dagar senare och det, det måste ju vara så här, det måste ju liksom ligga menar, hundratusentals människor ligger och ruttnar i de här rasmassorna liksom. Nej men det är ju som i, i de här Uncharted-spelen till exempel, det, här, det finns ju någonting som heter ludonarrativ dissonans eh, som är liksom det är en konflikt mellan eh, framförallt i tv-spel då, narrativet som sker till exempel i ett spel som Uncharted när det är så här mer eller mindre ganska skämtsam stämning och man är en karaktär som hoppar runt och är James Bondy och typ ja men, en schysst snubbe. Klipp till att man får styra honom och man i stort sett går runt och dödar tusentals människor. 
det liksom narrativet och vad man egentligen får göra i spelet lirar liksom inte så. Och det är lite samma grej i de här filmerna kan jag tycka att man ska liksom bry sig om de här två, vilket ja, folk gör uppenbarligen i och med att du ja. mådde illa ja. när de slogs. Men det blir, också, det blir också väldigt märkligt då när de har sönder en hel stad. Och det här är ändå en värld man ska liksom bry sig om. Hänger du med? Det är liksom, mm. det är någonting som inte riktigt funkar där tycker jag. Att det blir så, ja, så att, och det, jag kan tycka att nästan alla de här eh, filmerna har, har, har gjort sig liksom, ja, i alla fall Godzilla-filmerna har gjort sig skyldiga till det här. Eh, framförallt den, den God, King of Monsters och den här skulle jag säga, den här är mest kanske. Eh, men det är väl, det är ju alltså... Man får inte glömma också, man har alltså satt, satt och sett sig ner och tittat på en film som heter Godzilla vs Kong. Då får man nog räkna med att saker kommer gå sönder liksom. Men jag önskar bara att man hade skött eh, lite snyggare, lite mer logik i det här. Alltså, och, som jag sa i början där när vi pratade om det, jag behöver liksom ingen avancerad logik. Det, ge mig lite Star Trek-logik så är jag nöjd liksom. Så här att de bara, nej men det är på grund av det här och det här och det här. Så bara, aha, okej. Okay. Ja, men det köper jag liksom. Än att man inte mm. adresserar överhuvudtaget. Nej, men absolut. Jag har eh, all respekt för dina dumma åsikter. <laughs> jag har... Alltså, Marvel-tåget rullar ju på här hemma liksom. Så är det. Vi, är, vi såg Doctor Strange igår. Eh, vi har... Vad är det då? Kanske fem filmer kvar innan vi klarar liksom. Och eh, det är ju vad det är. Eh, jag skulle säga att det är, det, det är som att åka tillbaka till sin gamla stad där man har bott och eh, åka runt i åka runt så här på kvällen och så här, ja men det brukade vi leka och det brukade vi leka fast man hade en bra barndom. Hänger du med? Mm, exakt. Eh. <laughs> <laughs> ja, men... Ja. Det, det är att det, Om vi säger så här När du väl ser klart med alla de här Då är det typ sista gången på väldigt länge Det blir Marvel-snack för din del Ja gud ja, jag, absolut Och jag, och jag, jag skulle vilja Marvel. säga det också Nej men absolut Och jag skulle säga det också Att jag, är, jag har märkt under den här resan För vi ser dem Jag kan säga det igen Att vi, jag och Michi Har bestämt oss för att se alla De här Marvel Cinematic Universe-filmerna Fast i kronologisk ordning Så att det är lite filmer som ska ses Ehm um, och jag har märkt att under resans gång så har jag inte varit lika investerad i det här som jag har tidigare varit. För jag, ja, är det, det är ju liksom, de här filmerna är ju min, min största, mitt största mys liksom. Jag tror Star Wars kanske är det för dig om man ska bara lägga den eh, liknelsen. Ja. Att det, ja. Och det är väl kanske inte så märkligt heller. Man har sett dem så jäkla många gånger och, och sådär. Man, man har ju liksom kanske, vänder. Man har tröttnat. Liksom, det finns ju någonting som heter superhero movie fatigue. Jag vet inte om det, det har kommit lite kanske nu faktiskt till slut. Jag trodde inte det skulle göra det för att jag tycker om det så mycket men kanske. Så att eh, det ska bli kul nu när det är slut. Eh, för då, nästa projekt då. Vad det blir. Eh, om man ska gå in i någon sån riktig pretto-grej. Se alla Bergman-filmer eller någonting. Eh, jag vet inte. Mm. Eller bara... Sitter och tänker på vad du kan ta dig an Bergman uh, Cinematic Universe Ja, 
Fy fan vad tråkigt Säger jag bara <laughs> <laughs> Ja, jag har, faktiskt bara sett, jag har faktiskt bara sett Tre av hans filmer tror jag Jag har liksom ingen alltså, åh, jag, 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 jag skulle kunna tänka mig att se Kanske två till Men det är ju inte Alltid så lätt att Hitta den orken har jag upplevt det som Jag vet inte hur du är med sånt Men Ja, men jag är inte så, just när det kommer till, det kommer till Ingmar Bergman så har jag generellt sett inte ett enda sug i hela kroppen till att se en film med honom. Då finns Nej. ju den tiden jag lägger på den sortens eh, hyllade regissörer och eh, den typen av film alls, då, då lägger jag den heller någon annanstans. Då. Ja, men jag vet inte hur du är, men jag blir ju liksom så här, jag kan inte bli så pepp på liksom en, en, en Bergman-film eller typ en Kurosawa eller du vet så här, att man ska hitta gamla klassiker. Jag blir mer peppad på liksom ja men som när Saint Maud eh, när, när jag fick koll på den filmen och bara så här shit. Man såg en trailer och bara okej okay, eh, eh, är det A24 som har eh, distribuerat den också eller? Ja, säger jag. Eh, ja, hur, om det inte är det så det är också en sån här att man är en sån sån här nörd på sånt. Eh, A24 som är ett independent bolag i USA ska vi säga film och de har gjort en massa olika eh, slags filmer, till exempel Hereditary och, och The Witch och sådär och det är liksom jag blir mer pepp på nya filmer snarare än äldre filmer jag tror det i alla fall eller så bara sitter jag här och, och säger saker som jag inte kan stå för sen liksom, mycket, så kan det också mycket väl vara men jag vet inte det, jag, jag känner ju aldrig att det är ett projekt att ta sig an att se en halvhypad ny film snarare än att behöva se en gammal klassiker. Hänger du med? Ja, det har vi väldigt mycket med den Seinfeld-effekten att göra, tänker jag väl. Att, Vad är det då? Eh, väldigt förenklat sagt och kanske lite fel sagt av mig är väl att de här äldre filmerna som vi har pratat om förut är ju att eh, det, man kan ju förstå att det blev en hype kring dem för att de kom med någonting de tog med sig något nytt till bordet gjorde de och sen så influerade de tusentals andra filmskapare så det är ju mycket i de här filmerna man redan som modern konsument vad man ska kalla det som man har redan sett de här sakerna så då blir man inte så imponerad till exempel Citizen Kane är väl typ det bästa exempel på det där. men det blir den här grejen att säga ja, men här kommer det till exempel en ny du vet, en sån här ny indiskräck från A24. Och så blir man så här, ah, det, här skulle jag kunna, det här skulle jag kunna sätta på nu. Om det skulle vara så. Och så, och sit, och så här, jag skulle kunna, du vet, jag behöver ingen förberedelse på den här filmen. Medans eh, till exempel, jag vet inte, eh, de sju samurajerna. Då blir jag så här direkt bara så här, oh, okej. Okay. Jag vet att det här är liksom en film som kanske ligger på, du vet, topp 250 på imdb Kanske ansedd som en av världens bästa filmer någonsin Men det, tar, det kan ta så jäkla mycket emot för mig Att sätta på en sån film Det är en superhög tröskel Just därför att man förväntar sig nästan Att tycka att den är bra Kommer man därifrån sen så här bara Ja ah, men den var helt okej, okay. tre plus Och så har man bara så här Ja ah, men tre plus till Eller tre stjärnor till en, så här, De sju samurajerna Så blir man liksom så här Automatiskt som en idiot känner man sig som då ja. så. Men det är också det här bara, Varför ska man man ska ju egentligen inte bry sig om sånt där. Men det är så svårt att inte göra det på ett sätt också. Så att det är svårt alltså. Det är jättesvårt tycker jag. 
Vart var vi? Ja, jag håller absolut med dig om äldre filmer och dåliga låga betyg. Jag såg om sjunde inseglet här i höstas tror jag. Mm. Den fick nog en, den fick en svag tre av mig. Och det är helt handikappat. Det är, egentligen är det ju ett jättehandikappat betyg. Ja, men det är det jag säger. Exakt det jag säger. Exakt det. Bara så här, ah, en trea. Bara så här, en trea på letterbox. <laughs> en trea på letterbox. Så bara gå in snabbt och kolla vad jag har gett mer. Så här, en, en trea på letterbox. Bara så här, okej, okay, vi gav... Eh, Eraser en trea. <laughs> så ja, i för sig. Eraser är en trea liksom. Ska jag riva den här? Ja, det kan jag. Jag ska bara hämta mitt vatten. Vi har gått och sett Leviathan från 1989. Trail Sound. Trailer Sound. It was an experiment that tampered with nature's most basic laws. It went terribly wrong. Shack to seven, what's going on out there, Williams? My God, are you picking this up? Look at that. My crew's in jeopardy. But you have no proof. I'm ordering you to start an emergency medical evacuation. I say we protect ourselves. Leviathan. Ett gäng undervattensgruvarbetare stöter på ett vrak efter ett sovjetiskt forskningsfartyg och tar tillbaka en farlig last till sin bas på havsbotten med skrämmande resultat. Gruvbasens besättning måste kämpa för att överleva mot en genetisk mutation som jagar dem en efter en. Hur känner du över den sammanfattningen? Jag tycker den känns bra. Det känns som att man har sett det förr, men det kommer vi säkert komma in på. Det kommer vi absolut göra. Uh, regisserad av den gamla greken George P. Kosmatos ja. uh, Manus av David Peoples Skrev bland annat Blade Runner-filmatiseringen Eller filmatiseringen, Blade Runner skrev han då I och med att mm-hmm. boken heter något helt annat uh, Och Jeb Stewart uh, Mansfattare till första Die Hard-filmen Vad har vi på Kosmatos då? Jag skulle säga First Blood Part 2 va? Det är väl hans mm. magnum opus på ett sätt jag vet, att, jag vet att du skulle kanske kontra med Cobra, men nej, då säger jag nej. Jag är nog mer en Cobra-kille än en Rambo 2-kille, tror jag. Är det så alltså? Mm, det är någonting med Cobra. Jag vet, du och jag såg om den för en herras massa år sedan. Och den är inte perfekt. Nej, den har en scen när Sylvester Stallone kommer in i sin lägenhet och har på sig solasögon inomhus. Och handskar och äter en pizza som har legat kall med kniv. En stilett. I rollerna så ser vi Robocop Peter Weller, Richard Crenna från Rambo, uh, Amanda Pace, Daniel Stern. Från en som <laughs> <Man visst>. <laughs> Ja, jag var <laughs> väldigt glad när jag såg honom faktiskt. Ja. Jag visste inte att han var med. Uh, Ernie Hudson, Michael Carmine, Lisa Elbacher och Hector Elizondo. Just det, det är väl. Är han från något annat eller? Ja, han är så här gammal tv-skådis och lite sådär. Han är också med i, vad heter det? Eh, Pretty Woman. Är han väl en av de här som jobbar på hotellet där? Om man inte är hotellchefen eller så. Men han kanske är mest känd från, jag vet inte, Chicago Hope? Är det Chicago Hope han med? Ja. Jaha. 
Ah, ja. Jag tyckte att han eh, såg eh, fruktansvärt gammal ut redan 1989. Däremot så eh, tänkte jag väl kanske inte riktigt på det, men när han gick runt i tight så såg han ändå lite såhär rippad ut, tyckte jag. Ja, kan... Nej, men Hector, han är fräsch alltså. Det skulle jag säga. Han är 84 bara nu och han jobbar fortfarande. Nej, men eh, inte, inte sitta akuten, men Chicago Hope gjorde han 140 avsnitt av. Ja, Chicago Hope var... Nej, skit i Chicago Hope. Det är inte det vi ska prata om. <laughs> vi ska prata om Leviathan. Herregugga alltså. <laughs> ja, det, jag kommer jag kommer säga tror jag det. Vad tyckte de om vad tyckte de om vad tyckte de om handlingen? Skitsam med den frågan. Jag är lite ofokuserad här nu för jag är så himla upp i varv av den här härliga filmen. <laughs> uh, Peter Wellers är ju basta på den här stackars gruvarbetarstationen och vad, vad man kan säga om den här filmen är väl att den kommer ju kölvattnet av Många andra liknande filmer, till exempel Alien och The Thing som den, den lånar eh, fritt ifrån. Ja, man kan säga att den kom i kölvattnet av dem. Men man kan också säga att den kom tio år efter Alien och sju år efter The Thing. Så att den är ju liksom inte så där att den är gjord liksom tight på dem. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Uh, den lägger ju sig... Ja, men som du säger så här, man skulle kunna tro att den alltså så här, att den hade kommit precis efter dem. För att den är ju enormt influerad av dem. Alltså nästan så att det är att det är skäl på ett sätt. att de Ja, men lite så är det ju. Det surrades ju en del i Hollywood då att James Cameron skulle komma ut med en undervattensfilm där han hade också ett rykte kring sig var att han inte riktigt var särskilt snabbarbetad. Speciellt inte just med The Abyss som kom ut samma år. Jag kommer inte ihåg om den kom, kom inte ihåg. Jag vet inte om den kom ut innan eller efter, men då... Var det väl att folk såg det här som en chans att rida lite på vågen. Så det producerades kanske totalt sex liknande filmer mellan 89 och 90. Yep. Med varierande resultat. Lite som nutidens asylumfilmer kan man nästan kalla det va? Skulle man nästan kunna kalla det va? Ja det skulle man nog kunna säga. Absolut. Det är ju en ganska känd grej som händer där i Hollywood. Att ibland så... Är det en filmstudio som har en idé eller det finns ett manus i liksom preprodd, preproduktion och så kommer en annan filmstudio att få höra som det här och liksom gör en liknande för att ja, ibland bara stjäla, eh, från den ena, alltså stjäla pengar från den andra eller du vet, inte, eller inte stjäla pengar men man vill konkurrera, eh, stjäla publik eller, och ibland är det också bara slump men jag menar Deep Impact, Armageddon är ju en sån typisk en sån grej. Finns ju jättemånga mer. Men, ja, men, det, men just det här var ju knappt många. Jag hade, jag, det här hade inte jag en koll på liksom. Att det var så här många. Men eh, jag, jag har de här. Ska jag riva av dem eller? Ja, gör det. Då, så att, eh, jag läste lite så här. För jag gick in på en annan film då som heter Deep Star Six. Som också är en undervattensfilm. Och då står det så här att Deep Star Six var... Den första som kom ut under 89-90 och det inkluderar den här filmen som vi ska prata om, Leviathan, inkluderade Evil Below, Lords of the Deep, The Rift, inom parentes, Endless Descent och The Abyss. <laughs> Jävla bra titel! Ja, fantastiskt. Och ja. förutom The Abyss så var alla de här floppar. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. För i all hasta så tänker jag väl att de vill spida upp produktionen lite på den här filmen så det känns väl utan att ha belägg för den här känslan så 
då lånade väl man lite friskt sett till vad det var för typ av film man skulle producera så känns det som rätt självklart att snegra lite mot Alien och framförallt The Thing då. Ja, absolut. Den rör sig absolut i liksom creature, flick, body horror, svären gör de absolut sett till det här viruset som kommer ombord vilket gör att de drabbas av vad heter det, accelererad mutation för mm. att de skulle kunna vara anpassade för att kunna leva på havsbotten tolkar jag det som, det är så korkat det känns som att vi hoppar över Peter Weller här först, jag skulle vilja prata lite mer om Peter Weller, Peter Weller att Peter Weller är han är chef på bygget, men han är också han är ju där som, vad är det han är där som han är där som typ stationschef Ja, men han, han är ju där som han är ju där som geolog. Han är inte där som chef. Han är ju det som det var det som jag tyckte var en intressant grej med filmen att, och jag, det kan jag ändå uppskatta med filmen också att så här, han är där och de är inte riktigt litar på honom, att han är lite i underläge. Det var en intressant eh, vad ska man säga eh, en intressant grej med som filmen hade för sig för det brukar oftast vara du vet så här Ja, och precis, den här precis som Eileen att det är så här, ja, men lite de här arbetarna så har de ett storbolag som kanske inte vill dem väl så eh, men eh, i den här så hade de också en, en chef som inte var kanske torr bakom öronen på det sättet Ja de sa det och de behandlade honom som det mm. eh, och han hade väl också lite halvkast självförtroende kring den biten då han eh, sa det att han bara är en geolog sjukt nog så tycker jag att han var väl den bäst lämpade mannen på att ha den här situationen för han var ju dels otroligt lösningsorienterad, han var ju väldigt tydlig ja. eh, mot sin personal ja. eh, han hade ju inte nerverna på utsidan direkt inom hela filmen, han var ju cool lugn i ja. alla situationer var han ju Absolut. så jag tycker väl han <laughs> Årets chef går väl ändå till Peter Weller längst ner på havsbotten tror jag. För ja, nej men absolut. Han som chef i sin Arizona Wildcats caps var ju helt fantastiskt det. Den... <laughs> nej men så att han är någon slags, han är deras chef. Det är ju ett gäng som jobbar, de är, vad är de här? Vad ska man kalla undervattens gruvarbetare? Ja. Det, det, det är ju så här klassisk 80-tal också då att... Eh, det är, ju, det, är ju, det är ju The Working Man som är huvudrollen ja. eh, Vad ska man säga eh, De slänger ändå Kängor mot storföretaget Som har hidden agenda mot dem mm. De har ju en trygghetsombudsman ja. Som de refererar till flera gånger eh, Och det enda de längtar efter är ju Att bli klara med sin, sin Skiftrotation så de får lite efterlängtad ledighet Ja 90 dagar ska de vara där nere va Ja, mycket ja. snack om att de vill nå sin kvota så att de ja, kan få sin är, bonus. Kvoten är alltid viktig i sådana här filmer, att man ska liksom träffa kvoten, för annars så annars får man ingen bonus. Exakt, det är viktigt. Nej, exakt. Intelligensnivån då på de här karaktärerna, det, det är ju en väldigt konstig blandning människor kan jag tycka. För den ena kvinnliga huvudrollen, spelad av Amanda Pace. Amanda Pace är ju någon form av astronautkadett eller de ska påbörja sin astronaututbildning sen har vi Daniel Stern också som är liksom på gränsen till eh, han är ju så att säga en håravdelnings mardröm med allas eh, sexistiska kommentarer ja. han typ slänger med eh, så länge han är i livet det är ju nästan ända in i graven så är han ju världens mest sexistiska asshole så... ja, det är hashtag MeToo på Daniel Stern i den här filmen Verkligen, ja alltså. det var Ja, 
det är väl en del månadsbeslut som kanske inte är så fräscha idag. Nej. Så... Vad ska man säga? Det är en väldigt konstig blandning människor och jag vet inte riktigt om jag tror 100% på de här personerna som är den ena karaktärsmässigt. Jag skulle ändå vilja säga det att jag tyckte att första 20-25 minuterna ändå etablerar den här gruppen bra. Tyvärr så gör de inte så mycket med det sen. Om vi bara tar som en exempel då, ändå som en film som man uppenbarligen har liksom modellerat efter, typ som Alien liksom. Där är det ju också ända in i mål på ett annat sätt. Med alla karaktärer och eh, hur, de, hur de funkar. Och hur de funkar under stress. Och att de fortfarande behåller sina... Liksom, så här, vem, vem är den här personen? Och liksom allt det där. Här, här är det kanske vad jag tyckte i alla fall. Första 25 som funkar. Sen så är det lite skitsamma sen skulle jag säga. Vilka de här personerna... För de blir lite mer karikatyrer sen. Så när skiten går ner. Efter, efter Daniel Stern hittar ett skepp på botten och i skeppet så hittar han ett vad är det han hittar? Han hittar någon så här arkivskåp där för han tror att han har hittat liksom värsta skatten typ liksom. Precis, han hittar ett arkivskåp varav i det arkivskåpet hittar de en flaska vodka som är spetsad med ett virus då, som på det här ryska forskningsfartyget har ju hela besättningen blivit utsatt blir utsatta för det här viruset i smyg av vad jag tolkar som eh, ryska staten då. Jag tänkte jag tycker en rolig en rolig 80-talsmarkör var ju också det att det är givetvis klart att det är en, ett ryskt fartyg. Ja, <laughs> som som ställer till det för dem. En efter en då så antingen så stryker de med eller så blir de själva eh, muteras de till monster då. och det är ju här de går raka vägen in i och hämtar konceptarten från The Thing Puppets, eller som vi kallar det, deras effekter. Ja, verkligen. Jag tyckte nog att hmm, den första, de plockar ju med sig en liten undervattenspindel i början av filmen från en av deras skift upp in i båten, mm. in i båten, in i basen. Där tyckte jag väl att sett till effekterna där så tyckte jag väl att det såg jäkligt dåligt ut. Men jag kan nog tycka att själva effekterna sen när de börjar muteras och de går full the thing. Jag tyckte det såg rätt bra ut, ja. Ja, jag kan, absolut. Jag kan tycka att det såg helt okej okay ut i alla fall. Man får ju aldrig... Vad jag kommer minns så fick man väl aldrig se monstret rakt upp och ner, eller? Det var väldigt sådär konstigt klipp till allting, de vågar liksom inte gå, för det är ju någonting som både Alien och The Thing gör att även fast de håller väldigt mycket på monsterna de är ju, det är, inget, det är inte som nutidens filmer där man kan liksom visa monsterna hela tiden och på det sättet kanske man tappar lite, du vet, spänning eller mystik runt det så för, förr så det var ju tacksamt för att ja, vi, vi kan inte visa monsterna för mycket för att det är liksom, ja uppenbarligen liksom en dräkt eller en docka eller du vet sådär. Men det var ju också någonting positivt på det här för att då blir det just det här okej, okay, eh, man får se det jättelite och eh, det, då blir det spänning. Här får man inte se det överhuvudtaget. Här får man liksom se ganska, det är ganska mycket close-ups och eh, viss, visserligen absolut viss, vissa gånger så får man se någonting här halvmuterad eller till och med helmuterad men det det, det räckte inte riktigt för mig skulle jag säga så. För att det skulle bli liksom eh, läskigt eller ens 
att man skulle köpa det. Jag menar, det ting är ju ändå så här, där, är, där blir det ju väldigt uppenbart att det är pappet, men det är mig så jävla bra gjorda så att man köper det liksom. Och, och det faller jag väl rätt så hårt, alltså det är väl lite detaljer som gör att eh, jag nog inte tycker att eh, effekten eller monstret i sig funkar så pass bra. Däremot är det lite synd också för jag kan nog tycka att som allting runt omkring, jag tyckte ju att eh, produktionsdesignen tyckte jag var superhärlig att titta på. Jag tyckte ju, jag fick ju ja. känslan av att de var på en undervattenstation. Det var ju... Verkligen? <laughs> Mycket betong, otroligt industriellt Så jag tyckte ju verkligen att de bitarna var otroligt övertygande Och så sjukt bra ut Absolut Framförallt så måste jag också ge dem cred till att de hade en jävla dubbelstege När de klättrade ner Jag vet inte om de tänkte på det, men de kunde vara två personer samtidigt på stegarna Och jag tror jag aldrig sett det på en film förut <laughs> Nej, det tänkte jag inte på, men det är klart att man gillar sånt alltså eh, Nej, men det kändes själva... Själva film, alltså setten, vad kallas det heter det på svenska nu än? Eh, eh, liksom inspelningsplatsen, det, här, det här heter det ju inte, men du förstår vad jag menar. Eh, Platsen de spelar in filmer på. <laughs> vad heter det då? Sett? Vad heter det på svenska? Vad heter det? Du som är filmskapare. Klisserna? Ja, precis. De kändes ju liksom påkostade. Alltså hela basen och dräkten och sådär. Det kändes som att de hade ändå lagt lite pengar på det. Så att, eh, det tycker jag, det, det är en sån grej som ändå får stryka på foten ganska fort också när det blir lägre budget att ställena de är på eh, kanske inte känns så verkliga. Men det, det tyckte jag ändå att jag köpte eh, hela basen och allt det där runt omkring. Och typ så här, ja, all, all så här user interface på datorn och sånt där kändes också ganska för att vara 89 liksom, kändes bra om man säger. Det är verkligen barkar det väl lite, du nämnde också det här första halvan så tycker man ändå att jag håller ju med om att det är ett väldigt skönt tugg och man känner att de här karaktärerna känner varandra det är ju när de då ska behöva försvara sig de kan ju mm. inte fly från den här basen där på grund av att det är en, inom sitt citattecken, en stor storm som gör att företaget inte kan rädda dem. De inser ju rätt så fort att företaget skiter i dem redan utan de ser dem som döda där Just nere. Det. Och då måste de ju slåss för sitt liv då. Och det är väl här filmen går till en riktig run of the mill skräckfilm. Och när de rustar för krig, den klassiska scenen ja. som är... Då har jag lite svårt att förstå varför... De har en eldkastare ombord. Jag förstår liksom inte riktigt. De rustar ju upp. De tar ju sina gruvverktyg. För att liksom bekämpa monstret som de möter. Men Ernie Hudson river fram en eldkastare. Och då ja. kan jag väl tycka att det faller lite för mig. Jag har inga problem med liksom att de drar fram återsågar. Eller tångar. Eller borrar och sånt. För det känns ja. jävla logiskt i den här miljön med Älkastare, jag vet inte. Det är väl kanske också att de sneglar för mycket till The Fing. Nej, men jag håller med. Eh, sen själva actionen i den här filmen var, var väl kanske den stora eh, svagheten. Och over, så här, överlag skulle jag säga. Det var väldigt taffligt och klumpigt och lågt i tempo liksom. Och jag menar, tempo i den här filmen var ju också en sån stor grej att den, den, eh, den, den visste inte riktigt vart man ska lägga för att, för att en sån här film ska funka så tror jag inte att man kan liksom att det ska börja bli jättespännande när det bara är en halvtimme kvar eh, det är ju en sån grej som ofta filmer som är lite sämre skulle jag säga gör fel att de bygger upp för mycket och sen så 
har de inte tid att göra en ordentlig show eller som payoff så. Och det, 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 det hände ju den här filmen också. Det tog ju liksom 55 minuter, 53-55 minuter någonstans innan det liksom ja, innan jag tror Daniel Stern dog liksom ens. Ja. Uh, och det för en sån här film som bara är 1.30-1.40 då blir det det blir, lite, det blir väldigt kort uh, spelrum sen då. Uh, så att då, blir, då, blir, då måste man rusha igenom resten av filmen. Och det, det gör de fast också helt utan tempo. På, <laughs> på något sätt. Märkligt sätt. Så att, nej men det, alltså andra filmer har gjort samma sak bättre. Och det är väl kanske en av de här grejerna man måste säga om den här filmen. Att det finns andra filmer man kan se. Framförallt Alien och The Thing kanske. Se dem. Mm. Så har du sett den här filmen. Fast mycket bättre liksom. Ja det är sammanfattat den här filmen så bra faktiskt. Uh, har du några ljusklimtar? Ja, men jag har faktiskt det Och det är väl lite det jag varit inne på förut att så här, Jag tycker ändå att det känns ganska trovärdigt att, Om det där gänget som jobbar där nere Jag, jag tycker ju att så här, Framförallt kanske Kemin mellan alla funkar väldigt bra När de bara får hållas Och går runt och snackar skit och sådär Kanske inte hundra procent Jag menar det här att Daniel Stern är Ruskigt obehaglig och sådär Det hade väl någon till slut gett på käften på liksom för att, Och sådär men Uh, ja, det. Och sen så tycker jag också att det var en bra touch som jag också var inne på förut att Peter Weller är någon slags ja, han är lite underläge i början. Jag gillar det. Sen att det kanske inte används mer, det var väl en annan sak. Men ja, det, det är mina ljusklimtar. Du då? Ja. Uh, det... <laughs> jag har två ljusklimtar här som jag verkligen tar med mig och det är egentligen bara en fortsättning på vad du pratar om och det är ju den här gemenskapen de har den ena är ju framförallt scenen när Peter Wells och lagar hissen och eh, Amanda Pace är ute och springer då eh, och de tränar och de, hon kommer in och stannar upp och de har en väldigt schysst dialog tycker jag kring eh, ja, men hur de känner över den situationen och det är ju lite där de pratar också kring att han är inte riktigt chef då om man säger mm. för eh, i grunden är han ingen chef eh, det tyckte jag ändå var ett mänskligt samtal som jag tyckte om mm. eh, Andra ljusklimten är när de vad ska man säga, när de är på väg in i skiten och mycket frustration och de vet inte riktigt vad som händer så är, i ett vredesutbrott så river ju Ernie Hudson ner Michael Carmines pussel gör han ju på golvet som han har sett och lagt även hur länge det tog fanda. Uh, och började skrika av sig Det var inget konstigt där. Men att han sen typ två minuter senare faktiskt kom tillbaka Och frågade liksom så här, på, på sitt sätt så frågade han om man ville bygga ihop pusslet Med honom ja. igen liksom. uh, Det tyckte jag var en fin touch ja. liksom. Men såna där grejer, det, det är sådana grejer som Gör att man ändå Inte tycker att det här var en helt alltså så här, Det är inte en, det är en sämsta filmen jag har sett Och det är sådana där grejer Är sånt som gör att det inte blir det Alltså det känns lite som han George Cosmatos lät om kanske Du vet Ja, men köra lite. Det kanske, jag, jag får känslan av att alla de här är lite så här teatermänniskor och fått mm. liksom så här, ja, men ni får ta hand om och, och utveckla era egna karaktärer lite. Och så låter jag kameran gå lite efter sen, liksom så här. Jag får lite den känslan, liksom. För att det, det är mycket sådana där saker som händer att man bara så här, ja, ja men det är inte helt eh, regisserat alltid, utan de har fått liksom lita på sina egna instinkter. För mm, det är väl en sån, en sån grej också som att 
när han väl har gett dem regi, för det har han gjort det på ungar, det ser man bland annat, det finns en just den här snigelscenen när Ernie Hudson våran, åh, våran Ernie Hudson alltså, när, han, när han ser när snigeln attackerar honom, och man ser liksom så här, George bara så här, Ernie, nu, ska du, nu vill jag att du ska vara riktigt rädd, jag tog till och med kort på skärmen när jag såg det, för det är så jävla roligt, han håller sig för halsen så här dubbelfattat som en här gammal tant mm. som ser något läskigt alltså Uh, ja, jag reagerar också på den sidan den vi lägga Det var ut väldigt roligt var det. Ja, den ska vi lägga ut på Instagram För det ser så jävla roligt ut alltså. um, och, och sen är det någon grej till Men, Och det blir så här oh, Här har vi någon som har gett regi alltså. Det känns som det i alla fall Eller så har han inte, eller så har han inte gjort det, jag vet inte uh, I kategorin skräckfilmer då, För att förtydliga Så uh, den, får, den får en svag två faktiskt För jag tyckte uh, Karaktärerna är väl nog det som Eller hur ska man säga Uh, kemin mellan karaktärerna är det enda som jag tycker räddar upp den filmen och de ja. ljusglimtarna jag är väl tråkig, hittills har vi bara tänkt samma och det kommer vi göra i den här veckan också att den får en två av mig också det är väl som jag sa där att den är inte det är inte den sämsta filmen jag sett men du behöver inte se den för att det finns filmer som har gjort allt den här gör mycket bättre liksom. vad har du till mig? Nästa vecka menar du? Du vill, du vill veta vad vi, vad vi och hela världen ska se nästa vecka? Ja, men jag ska säga så här, vi har ju tänkt, det här är en film som vi har pratat om att vi, att vi har velat sätta ett tag. Um, och vi hade väl kanske tänkt att se den tillsammans med lite andra filmer i samma genre. Men nu, nu tänker jag så här, nu river vi av den här. För att det, nu har vi, nu är podden igång och allt det där. Så att nästa vecka ska vi se Speed Racer. Oh, ja. kul! Mm. Bröderna, förlåt. Uh, Syskon och Barkovskis uh, Mästerverk från 2008 Exakt. Kul, mm. med världens minsta person I huvudrollen <laughs> Emil Hirsch menar du, Treplenhag ah. Ja, nej men precis Vi hörs nästa vecka och uh, ha det gött hörni